0: des merveilles, c'est Valérie, préparatrice mentale, vient découvrir des expériences de vie captivantes, inspirantes, allez on part ensemble explorer ces vibrations, ces kiffs qui t'animent, le génie authentique qui donne du sens à nos vies, c'est ton podcast qui révèle les talents, bonjour Oran. bonjour Valérie. Alors Aurane, on, on se connaît parce qu'on s'est croisé euh, euh, sur un complexe sportif de l'ASM Omnisport. Effectivement, on s'est rencontré au cours de mes entraînements
1: puisque je pratique du rugby fauteuil à l'ASM Omnisport et j'y suis également bénévole. Euh, enfin, je suis bénévole au sein de la section handisport et sport adapté. D'accord.
0: Et euh, effectivement, moi j'ai découvert justement ton sport eh bien là-bas parce que euh, je pratiquais un autre sport et de temps en temps j'allais voir et euh, aussi j'avais accompagné quelqu'un en préparation mentale dans ta discipline donc qui avait pu participer au, au, au JO euh, de rugby fauteuil et, et euh, j'ai été vraiment surprise de découvrir cette activité qui n'est pas connue et, et j'ai réellement aimé euh, bah, découvrir ses règles et découvrir les personnes qui pratiquent euh, et, et surtout euh, et bien tous les aspects aussi techniques et j'ai trouvé une réelle solidarité et euh, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez alors que c'est un sport euh, réellement sympa. Qu'est-ce que tu en penses, toi Alors, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. C'est une belle description
1: euh, du rugby fauteuil que tu viens de nous faire. Et pareil, moi, j'ai rejoint ce sport exactement pour les mêmes raisons, c'est-à-dire euh, l'esprit d'équipe, euh, l'amour qu'on avait tous en commun, en fait, de vouloir gagner, mais de gagner en équipe. Et surtout, ce qui m'a vraiment le plus attiré, moi, c'est les contacts. Parce que mmh. j'aime, les, j'aime les contacts. C'est ce qui m'a retenu au rugby fauteuil quand j'ai essayé, c'est cet aspect euh, choc entre fauteuils. Il n'y a pas de choc euh, euh, entre personnes, puisqu'on est quand même en situation de handicap. Et ce qui est plaisant, c'est ce dynamisme et aussi la mixité. Mmh. Euh, voilà, c'est un sport mixte. <rire> Pardon, c'est un sport mixte, donc euh, aussi bien les hommes que les femmes peuvent pratiquer, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est-à-dire que moi je suis dans une équipe où il y a beaucoup de garçons autour de moi, et ça pose aucun problème à tous les niveaux. Mmh. Donc, et ça C'est, si c'est, c'est rare, c'est, c'est rare c'est... dans les disciplines sportives qu'il y ait cette mixité Exactement, c'est très rare et c'est aussi pour ça que c'est beau, c'est qu'aussi bien au niveau loisir, compétition et à l'international, euh, on voit des garçons et des filles qui qui œuvrent qui ensemble et c'est, et, c'est, et c'est cet aspect-là qui est intéressant parce que tout le monde a sa place sur le terrain et a sa valeur, a sa force et honnêtement s'il y a des personnes qui nous écoutent, qui connaissent des personnes en situation de handicap moteur, euh, des quatre membres ou des personnes amputées, assimilées ou qui ont une maladie dégénérative ou, ou une maladie de naissance. N'hésitez vraiment pas à prendre contact avec l'ASM Omnisport qui va vous rediriger vers la section sport et sport adapté. Mmh. Et venez nous rejoindre au rugby, c'est vraiment euh,
0: c'est important. En plus, c'est possible d'essayer, euh, même pour, pour les... les... Les non-valides et les valides parce que c'est vrai que ça permet vraiment de se rendre compte de la difficulté et c'est vrai que c'est hyper intense. Et les chocs, alors moi, j'ai pas j'ai pas pu essayer, mais alors j'ai bien compris qu'au niveau des bras, ça sollicitait beaucoup. Et les chocs, c'est impressionnant, les, les bruits et même les fauteuils peuvent peuvent tomber parce que oui. moi, ça me fait penser à un art martial. En fait, le rugby, je le comparais souvent à un art martial et là, réellement, on est là-dedans. Hein. Oui, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est vraiment,
1: sur le terrain, c'est un combat. Et ce qui est impressionnant, c'est le, le bruit, euh, comme tu viens de le dire, le choc. Et aussi, parfois, on entend euh, le pneu qui crève, euh, <rire> parce que ça arrive, pendant oui. les contacts, euh, de crever les roues. Et c'est vrai que c'est, c'est ce qui est intéressant dans ce sport-là, c'est le, le dynamisme que vont mettre les, les athlètes, alors que pourtant, ils ont un handicap plutôt lourd dans leur vie quotidienne où les déplacements sont compliqués et là c'est tout l'inverse et c'est vrai qu'après en sortant on a bien mal aux bras
0: mais on est content mm-hmm. en plus ce sont des, des fauteuils euh, spéciaux hein. ils sont spécifiques à la discipline ils sont adaptés tout à fait, c'est des fauteuils, hum, comme
1: on dit, qui sont carénés, avec des protections au niveau des roues pour éviter de, bah, de tendre les rayons, tout simplement. Et après, on a des spécificités avec un fauteuil dit de, de défense, qui est le cas pour moi, j'ai ce qu'on appelle une grille. C'est un peu dur à expliquer, là, sans image, mais en gros, c'est, moi, je vais pouvoir arrêter l'adversaire. Et mon adversaire, souvent, c'est un, un fauteuil offensif qui, lui, n'aura pas cette grille à l'avant du fauteuil pour stopper l'adversaire, voilà. Mmh. Et, et c'est vrai que des fois, les contacts amènent le joueur à shooter. Mmh. Mais il n'y a aucun risque, on se fait pas mal, je suis déjà tombé
0: plusieurs fois, euh, je suis encore là. Voilà, hein, ce sont les risques du sport, hein, de toute façon. Exactement. Dans, dans toute Exactement. discipline. Euh, ça montre aussi l'engagement hein, à mettre. Et alors euh, Oran, pourrais-tu nous donner quelques règles principales Je sais que c'est compliqué, mais juste quelques règles principales de, de l'activité.
1: Alors, le rugby fauteuil, c'est un sport qui se joue sur un terrain de basket, euh, à la différence du rugby classique. Après, on, on joue à 4 contre 4, pour euh, pour que les, les équipes en fait soient à l'équité et que tous les joueurs aient, aient une chance de rentrer sur le terrain, une équipe de quatre joueurs doit aligner en fait huit points, c'est-à-dire que chaque joueur a une classification en fonction de son handicap. Et après, euh, une des principales règles, c'est de passer le milieu de terrain en moins de 12 secondes lorsqu'on a la balle en jeu et de marquer en gros un essai en, en 40 secondes.
0: Ouais. D'accord. Et donc, euh, comme dans toute équipe collective, on a euh, les défenseurs, les gens qui sont plus euh, dans dans l'attaque, les offensifs. Exactement. Ça va être opéré par le style de nos fauteuils, comme euh, je t'expliquais tout à l'heure.
1: Moi, je vais plus avoir un poste de défense donc, on va plus me demander, par exemple, d'arrêter l'adversaire, de créer un chemin. Pour résumer le rugby fauteuil, simplement, on peut penser au football américain où, mmh. en fait, on va avoir un porteur de balle principal qui, lui, aura euh, le moins de handicap en, en réalité. Et donc, son objectif, ça va être juste d'aller marquer l'essai et les autres membres de l'équipe, lui, vont lui faire un chemin moi c'est ce qui me plaît dans le rugby fauteuil, c'est cet aspect euh, bloc et de créer un chemin pour pour mon pote et de lui dire vas-y il va marquer c'est bon je peux y aller. c'est, c'est très, très c'est c'est un côté euh, ça me remplit de joie quand je vois que le que le bloc que j'ai fait ça me permet de de donner une chance en fait à mon équipe de marquer
0: c'est juste c'est ça en fait on a tous fait notre boulot quoi à ce moment là mm. et c'est top. C'est là que tout, que tout l'aspect collectif est mis en valeur dans cette réussite d'amener ce ballon à, cet endroit, à un endroit précis. Tout à fait. Et, et les arbitres alors Parce que c'est pareil, il y a aussi ce, on les oublie parfois, il y a aussi ce volet-là. Dans tout sport, dans tout sport, sport collectif, il y a toujours un, un arbitre ou des juges. Donc, est-ce qu'il y a une formation spécifique alors oui, on a.
1: Euh, alors d'ailleurs, tu fais bien d'en parler parce que tous nos. Alors on est tous bénévoles au rugby dans tous les sports, c'est le cas. Mais là, on a vraiment des, des arbitres qui sont d'ailleurs euh, des personnes valides. Bien souvent, on peut avoir des personnes en situation de handicap. Mais là, je le souligne, c'est pour souligner l'engagement justement des personnes du staff qui sont avec nous, qui sont souvent des personnes valides et, et aussi bien investies que nous. Et donc ces arbitres, on en a deux sur le terrain pour veiller au respect de toutes les règles que je t'ai amenées. Et après, on a aussi de, des juges qui eux vont euh, vont noter les fautes, puisqu'on est aussi sanctionné. Il y a des fautes qui sont interdites au rugby fauteuil. Et après, on a des juges de table qui eux vont gérer le temps, tous les chronos et euh, le temps lorsqu'un
0: essai est marqué. Voilà. Mmh. Donc, Est-ce qu'on parle de de l'ambiance aussi parce que l'ambiance est très très festive et j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir assister à plusieurs matchs je sais plus oui. si c'était euh, régional national euh, mais c'était ou même même international je sais plus mais c'était euh, une réelle ambiance euh, de partage tout le monde encourage on ressent beaucoup ce, ce, ce soutien après c'est vrai que bon euh, la l'ASM est connue pour ses supporters <rire>
1: Ça c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a une très bonne ambiance sur le terrain lors des compétitions, même entre équipes on est adversaires sur le terrain, ça on se fait pas de cadeaux, mais à la pause hors terrain, on est tous une grande famille, il y a une bonne ambiance. En plus, ça clairement on a une chance c'est qu'on a un public qui nous suit, qui vient lors des des championnats, ça fait chaud au cœur, ils sont derrière nous. Enfin non, mais c'est c'est des beaux souvenirs là, franchement. C'est... <rire> ok et euh, comment se, s'organise une saison ah, alors une saison rugby fauteuil euh, c'est assez particulier on a sur une saison nationale alors nous on joue euh, on a trois types de championnats en france on a la nationale 1, qui est dite élite la nationale 2 et la nationale 3 et donc sur ces championnats là on a trois week-ends qui sont consacrés tout au long de l'année euh, au championnat parce que la particularité, c'est la difficulté qu'on a, c'est de pouvoir bouger en fait les, les équipes puisqu'on est tous en situation de handicap. C'est compliqué, on n'a pas les moyens de faire des matchs à aller-retour sur plusieurs week-ends. Donc, on bloque trois week-ends dans l'année où là, on va faire par week-end euh, trois
0: à quatre matchs maximum. Voilà. Il okay. euh, y a des stages aussi euh, et il y a une équipe de France Comment ça fonctionne alors
1: oui, on a une équipe de France, une équipe de France A et une équipe de France dite euh, Espoir. Et donc là, pareil, il euh, y a des stages qui sont organisés par la Fédération et les membres de l'équipe de France. Et euh, ils ont aussi parfois des compétitions euh, bah, à l'international pour avoir du temps de jeu et pour pouvoir euh, après bah, s'aligner euh, aux Paralympiques, puisque c'est vrai que je ne l'ai pas spécifié, mais le rugby fauteuil est un sport paralympique. Et on a notre équipe de France là qui, qui est qualifiée pour les Jeux de Tokyo et qui est récemment d'ailleurs rentrée d'un stage au Danemark où elle a, elle a brillé euh, par euh, ses victoires. Donc c'est, wow. très, c'est, c'est intéressant parce que dans, dans la période dont, où, dans laquelle on est actuellement, elle a renoué avec les matchs et donc ça fait plaisir. Quoi. C'est... Mmh.
0: Est-ce que euh, c'est toujours Adrien Chalmin qui est capitaine de l'équipe de France Alors actuellement non, c'est euh, Adrien n'est plus capitaine, mmh. c'est euh, Jonathan Liverna. D'accord, parce que Adrien, il est de Clermont, et Jonathan, euh, je ne sais plus d'où il est de, de Toulouse, voilà, c'est ça. Et Adrien est membre de l'équipe de France et il va partir à Tokyo. Ah oui, il va aux Jeux Olympiques, aux Jeux Olympiques. Génial. Oui. Euh, alors, comment est-ce que toi, Aurane, tu en es arrivé à, à cette discipline Quel est ton parcours euh, de vie pour euh, un jour décider de t'inscrire euh, dans cette discipline alors, euh, <coughs> moi, en fait, le, le
1: sport est venu très tard dans ma vie. Euh, pour faire court, enfin, au plus simple, on va dire, moi, j'ai un handicap de naissance qui est la paralysie cérébrale, qui est donc due à un manque d'oxygène sur les zones motrices de mon de mon cerveau. Donc, ça touche l'intégralité de mon système nerveux central. Et la partie visible de, du handicap, c'est le fait que je me déplace en, en fauteuil roulant. Hmm. Euh, l'autre partie invisible, c'est toutes les contractures que j'ai. Même là, à l'instant où on se parle, en fait, mon corps est constamment contracté. J'ai beaucoup de contractures musculaires. Donc, pour pallier à ça, euh, eh bien, il y a deux solutions. C'est les opérations que j'ai eues durant mon enfance pour, pour euh, éviter, en fait, mes articulations, euh, euh, une usure précoce puisque les muscles, ils sont, ils vont exercer une pression qui, à, à terme, va, va abîmer mon corps. Mmh. Et après, il y a l'aspect kiné que j'ai toujours eu depuis, euh, bah, depuis toute mon enfance et j'en fais trois fois par semaine pour essayer justement d'apporter une mobilité à mon corps. Donc, dans, dans tout cet aspect-là, il n'y a pas l'aspect sport, on est d'accord. Mmh.
0: Euh, c'est aussi vraiment... pour, te, pour te préserver, euh, pour que voilà, tes muscles te, te suivent le plus longtemps possible. Alors, kiné, hein, on, on, ça, ça, ça me fait quand même penser au sport. Hein. Moi, les fois où j'ai, j'étais blessée et que j'ai fait du kiné, c'est quand même assez sportif. Hein. Oui, c'est vrai. Mais alors pourquoi je fais cette nuance Mais ce que tu dis, c'est vrai. C'est aussi
1: le, quelque part un sport. Mais si tu veux, moi je fais cette nuance là parce que euh, comme c'est un handicap de naissance, si tu veux, toute ma vie mon corps a été qu'un instrument médical mmh. et la clinique s'est rajoutée à ça. Et j'ai jamais eu une perspective d'un. J'ai jamais eu une image corporelle, si tu veux. Mmh. Et... Sport, en fait, j'ai toujours adoré ça parce que chez moi, on a toujours regardé le sport. Ma mère a toujours regardé tout ce qui a clé, etc. » Et euh, si tu veux, mon, une grande partie de mon enfant, je l'ai fait, j'ai été scolarisée dans un milieu dit ordinaire. Et là, en fait, j'avais un professeur de sport qui était pas du tout euh, euh, sensibilisé au handicap, et donc qui m'interdisait tout simplement de pratiquer du sport. Ah. Et donc j'avais ce, ouais, j'avais un, une frustration parce que moi j'aimais ça, mais je pouvais pas le faire. Et le peu que je faisais, il me le ré- récompensait pas en fait. Il partait du principe que c'était comme si j'avais rien fait.
0: Mmh. Il n'arrivait il pas à
1: adapter, en fait, euh, les pratiques Non, non, non. Et puis, en fait, il il l'a pas cherché non plus parce que à mmh. cette époque-là, j'étais la seule élève en situation de handicap et il faut bien se le dire, on n'en parlait pas. Exactement. Donc, voilà, donc, bon, j'ai j'ai aucun reproche à lui faire. Je veux dire, c'est l'époque qui est comme ça. Aujourd'hui, mmh. ça change très bien. Oui. Mmh. Et, et donc, j'ai toujours eu ce manque de sport un petit peu, tu vois. Mmh. Sur le tard, j'ai, j'ai découvert... Euh, le, la pratique du sport dans un dans un établissement spécialisé là je me suis dit, ah ouais c'est quand même intéressant de pratiquer quand même une petite activité physique oui. donc j'ai toujours promis qu'après mes études euh, je, je me mettrais au sport parce que oui. pareil le volet études était important pour moi puisque handicapé de naissance euh, on pariait pas trop cher sur ma peau donc c'était important de réussir intellectuellement parlant donc euh, une fois que j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur en informatique Ici à l'université d'Auvergne. Oui. Je me suis, dit faut que je trouve un club de sport. Euh, donc chose faite, j'ai cherché. Bah ici c'est pas compliqué. Hein. Il y a l'ISM. Donc j'ai, j'ai, j'ai sonné à la plus grosse porte pour voir. En plus c'est un club qui était accessible. Et à ce moment-là en plus Adrien euh, avait monté la section euh, rugby fauteuil. Et donc euh, je suis allée voir. Je me suis entraînée une fois avec eux et j'ai accroché. Et c'est comme ça que j'ai pas lâché et j'ai pas lâché le sport et parce que j'ai vu la, l'apport concret que ça avait euh, sur mon corps en fait autre mmh. que la... et j'aimais ce côté euh, pouvoir euh, avoir le plaisir de bouger de sens... j'avais une sensation de liberté tu vois dans mon fauteuil de rugby je, je découvrais que je pouvais faire plein de choses donc ça c'était c'était intéressant
0: mmh. Oui, on sent que, que ça t'amène énormément de joie et puis c'est vrai que le il y a un bien-être physique, un bien-être mental et euh, c'est vrai que ça c'est, c'est important aussi ce côté ludique hein, parce que le, le sport reste avant tout un jeu et après le côté euh, dépasser ses limites, voir de quoi je suis capable alors que jusqu'à maintenant on t'avait plutôt dit euh, bah, toi tu fais pas. Donc euh... voilà, c'est exactement
1: ça. Et puis on m'avait même dit qu'en gros, je ferais pas grand-chose quoi. Enfin, c'était très mmh. ma fenêtre était très très fermée à l'époque. Donc euh, non, c'est vraiment une sensation vraiment de liberté et comme tu dis aussi bien physique que morale euh, parce que par rapport à ce que je t'expliquais ça même encore aujourd'hui hein, je fais encore un t- travail là-dessus, ça m'apporte vraiment du bien-être sur ma perception euh, sur la perception que j'ai de mon handicap le fait de l'accepter parce que pareil c'est pas une chose simple euh, enfin pour moi en tout cas même si je suis né avec l'accepter c'est un parcours j'ai envie de dire c'est un travail de tous les jours oui. parce que très tôt j'étais euh, euh, comment dire confronté au regard des autres mais pas un regard bienveillant Toujours un regard de critique ou de rejet, même vis-à-vis des, des jeunes qui étaient avec moi à l'école, mais parce qu'on, on leur apprenait pas en fait. Hein, c'est pas voilà. Oui.
0: Et justement, mais, effectivement, c'est le fait de pas en parler qui fait peur, voilà. et, et c'est ce tabou et ce manque de communication qui fait que, euh, bah, voilà, ça a une grosse incidence sur euh, le fait qu'il n'y ait pas d'échange euh, entre Tout le monde et pas d'acceptation et, et pas euh, d'inclusion en fait. Enfin, Exactement. on ne peut même pas parler d'inclusion vu que de toute façon ça devrait se faire naturellement quoi. oui 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 c'est vrai après c'est vrai qu'on
1: est aussi obligé de forcer un peu les choses parce que c'est pas forcément inné et que la différence fait peur en fait et, et quand elle est visible, ça l'est encore plus euh, donc forcément voilà moi j'ai eu une partie de ma vie qui était très compliquée euh, par rapport à ça et donc après quand tu grandis dans, dans cette ambiance là bah, il faut se réapproprier son corps mmh. et se
0: réapproprier tout, tout court quoi donc, le sport, là-dessus, c'est un bon pilier pour ça. Sachant que en prépa mental, euh, j'ai quasiment 99% des gens, à un moment donné, qui veulent travailler sur leur estime d'eux-mêmes, leur, la confiance en soi. Et c'est vrai que, bah, toi, euh, partir avec des, des bâtons dans les roues, dans le sens où on te dit euh, « tu vas pas pouvoir faire grand-chose euh, », je suppose qu'il faut vraiment… Euh, aller eh puiser du courage au fond de soi, aller puiser des ressources pour réussir à se dire « si, je veux faire des choses, si, j'en suis capable voilà. ». Et, et oui. justement, pour tes études, euh, finalement, euh, c'est une question de logistique. Il n'y a pas de question de, de, de capacité intellectuelle. Enfin, il ne faut pas non oui, plus faire bien. un amalgame de tout. Et, et ça, voilà. c'est quand même important de le souligner aujourd'hui. Tu as décidé de faire des études. niveau logistique, ça devait être compliqué parce qu'il y a des escaliers, etc. Mais finalement, c'est tout. Et t- comment comment est-ce que tu as vécu tes études Alors mes études justement c'est ben on en
1: revient à ce que tu viens de dire le le point de départ déjà ça a été euh, euh, déjà quand j'étais petite pour intégrer l'école en fait mes parents ont dû se battre parce qu'évidemment c'était non euh, donc une fois c- cette étape réussie parce que une fois de plus on a croisé sur notre chemin une personne concernée euh, donc qui a dit bah non cette jeune fille elle ira à l'école donc cette étape franchie une fois que j'ai pu faire des études, bah une fois de plus, c'est aller en amont, c'est-à-dire se rendre dans l'établissement, voir s'il est accessible, discuter surtout avec les personnes, parce qu'en fait, l'accessibilité, il y a l'aspect physique, c'est vrai, c'est-à-dire les bâtiments, est-ce qu'il y a des, ex- des escaliers, un ascenseur, mais finalement, c'est très peu par rapport à la perception qu'ont les gens du handicap. Mmh. et donc une fois c'est, cette discussion faite généralement c'est toujours oui il n'y a pas de souci on va trouver un moyen mmh. et donc ma première partie d'études s'est très bien passée et après pour mes études supérieures je suis venue ici à clermont ferrand et là par contre j'ai rencontré euh, franchement je le remercierai toujours euh, j'ai, re- j'ai rencontré la- l'association Andisup qui était à l'époque sur euh, et qui était à l'époque oui sur le, le site des CESO et c'est, c'est, ça a été vraiment une bouée pour moi parce que euh, eux du coup se sont occupés pour moi tout cet aspect logistique dont on vient de parler, l'accessibilité des, des locaux, le respect du tiers-temps pendant les, les examens parce que ben c'est plus facile pour moi pour pour, pour, pour l'écriture, pour ces choses-là. Mmh. Et cette personne m'a vraiment permise de passer sereinement mes études et j'ai pas eu de problème à proprement parler c'est-à-dire que même les, 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 les étudiants et les, les enseignants qui avaient sur le campus au CESO euh, était pas réfractaire quoi bien au contraire était ravi d'accueillir euh, une personne en situation de handicap et ça s'est très
0: bien passé mm-hmm. J'ai pas eu... et parce que j'avais aussi. Oui. Fin- finalement c'est juste une histoire de d'adaptation et de de, de faire juste un, un effort de réflexion pour adapter et à partir de là, euh, voilà. Et, et je pense que maintenant, c- cet effort de réflexion est quand même beaucoup plus courant. Donc, euh, on a moins à réfléchir. Tout est déjà calculé. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont aménagées et qui facilitent. Euh, mais c'est vrai que du coup, durant de nombreuses années, il a fallu, euh, à mon avis, euh, que les personnes en situation de handicap bah, se battent, que ce soit finalement un combat pour avoir accès euh, à, à, aux mêmes choses que, que tout le monde. Hein, et, et c'est normal. Moi, je me souviens, quand j'étais éducateur sportif de taekwondo, j'avais passé un diplôme qui s'appelle l'attestation de qualification d'e-sport, et aussi sport adapté. Et j'avais euh, inventé euh, une adaptation du passage de grade de la première ceinture, donc de la ceinture jaune, euh, pour des personnes qui, qui étaient en IME. Euh, mm-hmm. Et puis après, des, des enfants qui étaient en en IMP et, euh, et euh, il y avait un autre établissement. Et en fait, c'est juste une question de, de bah oui, il faut avoir la volonté de, de les rencontrer, de prendre conscience de leur handicap et des conséquences et juste de trouver des solutions. Et il n'y a rien de plus simple. Hein. C'est ça.
1: Et aujourd'hui, c'est ça qui reste compliqué euh, parce que, malgré tout, je sais que moi, j'ai, j'ai réussi, mais des fois, je, quand je regarde, je me rends compte que certaines certains jeunes ont encore les mêmes difficultés que moi, en fait. Oui. Et je me rends compte que ce qui manque là-dedans, c'est ce qu'on est en train de dire, c'est de discuter tout simplement, c'est de se rencontrer, voir ce qui est possible et pas possible, et, et c'est tout. Généralement, c'est, c'est vite réglé,
0: entre guillemets. quoi. Et c'est vrai que les, les diplômes, il y a des diplômes maintenant qui existent, ou des conférences, des réunions d'information, qui, qui simplifient en fait la réflexion. Donc, euh, donc, euh, vous pouvez tous euh, voilà, vous, vous intéresser à, à, à ces conférences et à ces... ces euh, c'est diffusion d'informations, parce qu'il y a déjà des gens qui ont commencé la réflexion et tout est possible. Et même donc aussi pour l'adaptation des règles sportives, parce qu'il y a des sports peut-être encore qui n'ont pas d'adaptation.
1: Oui, oui, oui. Alors, je sais que là-dedans, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits. Je vois même au niveau du sport adapté, il y a beaucoup de discipline. Euh, donc, non, vraiment, tout est possible. Même au, en, en, dans notre section handisport, je vois, on a beaucoup euh, beaucoup de discipline aussi. Ça, ça commence vraiment à bouger, à se rendre compte que tout le monde a une place, en fait, tout simplement. Et Mais par contre,
0: il faut de la volonté, ça, c'est sûr. Que, c'est ça. Et comme on a parlé du sport adapté, juste pour nos auditrices, nos auditeurs, bah effectivement, il y a deux fédérations. Il y a la fédération Handisport et la fédération Sport adapté. C'est pas la, c'est pas la même chose. Voilà, parce que ça s'adresse pas au même
1: public. Voilà, tout ce qui est sport adapté, c'est les personnes qui ont un handicap dit mental ou psychique, euh, et le Handisport, c'est toutes les personnes qui ont un handicap
0: physique. Voilà. Voilà. Euh, merci Aurane pour cette précision. Euh, quelles sont les, les forces, d'après toi, que tu as développées durant ton parcours, ou même plus spécifiquement euh, en rugby fauteuil, bah, pour performer Parce que tu es une athlète, hein. <rire> Merci. Euh, je, je te
1: dirais que les forces que j'ai développées, alors très tôt, c'est la persévérance. On l'aura compris. Euh, le courage, parce que forcément, il faut, faut continuer, faut rien lâcher. Et je, je suis plutôt humble vis-à-vis de tout ce qui m'arrive. Euh, c'est mes principales forces. Et si tu veux, c'est des forces qui, qui comment dire, euh, on court tout au long de ma vie, c'est-à-dire euh, pendant tout mon parcours et que j'applique encore en sport, évidemment. Et le sport même les a renforcés. C'est-à-dire que quand tu veux progresser, ben, il faut être persévérant, il faut continuer à s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner.
0: Mmh. Et, et justement, Orane, euh, si on devait te suivre pendant une semaine, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton, ton planning euh... Sachant que j'aimerais aussi que tu expliques aux auditeurs, aux auditrices, que euh, lorsqu'on est en situation de handicap, eh bien tout prend plus de temps. Par exemple, moi je te croisais souvent quand tu, parce que tu conduis, donc euh, lorsque tu euh, arrivais, et qu'il fallait sortir le fauteuil ou, ou l'inverse, lorsque tu partais, etc., avec le coffre ouvert, c'est vrai que ça prend énormément de temps. Et, et voilà, j'aimerais juste qu'on puisse se rendre compte que euh, euh, niveau organisation, euh, et, et je pense que tu, tu te lèves beaucoup plus tôt que la plupart d'entre nous, finalement, ça, c'est beaucoup moins facile pour toi. Oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que une
1: journée type, alors sachant que je m'entraîne 15 heures par semaine en temps normal, hein, mmh. en temps normal et qu'à côté, après, j'ai, je travaille également 10 heures par semaine mmh. et j'ai mes 3 heures de kiné. Euh, généralement, en fait, je me lève à 6 heures ou 7 heures pour être à l'entraînement pour 10 heures. Parce que, bah, évidemment, euh, tout me prend plus de temps euh, au quotidien. Et ce qui me prend le plus de temps, j'ai envie de te dire, effectivement, c'est l'aspect voiture, c'est-à-dire rentrer dans la voiture et sortir la voiture et sortir les fauteuils. Mmh. Alors, j'ai jamais chronométré parce que je me suis jamais trop intéressée à ça. Mais c'est vrai que, euh, par exemple, euh, je calcule tout pour arriver, à... si je m'entraîne à 10 heures, j'arrive à 9h30 à l'ICM pour être sûr de pouvoir tout bien sortir une logistique et après avoir mes 20 minutes à peu près pour me préparer dans mon fauteuil de sport. Mmh. Voilà. C'est... Ça prend plus de temps. Oui, tout à fait. Et ça, c'est vrai. En fait, j'ai aucun imprévu. C'est-à-dire que je je, je peux pas faire face à l'imprévu euh, en étant au fauteuil. Donc, tout ce que je fais, je l'ai calculé, je l'ai borné. Mmh. Et... Euh, je, je dois respecter ce temps de monter-descendre dans, dans dans la voiture ou de transfert d'un fauteuil à un autre. Donc c'est c'est vraiment cet aspect-là ouais mes journées. Je pense il y a bien une heure une heure et demie de plus juste dans de la
0: logistique facile
1: quoi. C'est... Ouais. Ok
0: et, et donc, euh... à... Et euh, si on revient à ta, à ta discipline, est-ce que tu aurais une petite anecdote euh, sur euh, peut-être des entraînements ou une victoire ou, euh, ou peut-être euh, un match perdu, mais un match vraiment euh, qui, qui t'a marqué
1: Ah, c'est une bonne question. Euh, des anecdotes, ce que j'ai apprécié, euh, moi c'était la venue d'Aurélien Rougerie lors d'un de nos entraînements. Ah Et, Ouais, c'était ce que j'ai apprécié en fait c'est alors sa venue c'est, c'est certain parce que bon on est tous un peu fans mais mm-hmm. c'est surtout qu'il, qu'il a essayé le rugby oui. et une fois euh, dans le fauteuil de sport en fait il est devenu comme nous un joueur à part entière ouais. et c'était ce marrant c'est que il célébrait chacun de ses essais parce que bah c'est comme ça c'est vrai que nous on fait pas trop rugby fauteuil alors c'est pas qu'on veut pas célébrer c'est que c'est très en fait on comme ça on marque en 40 secondes c'est très rapide, donc on n'a pas, en fait, il y a, il y a beaucoup de points qui, un match, un bon match, il y a une équipe, elle va perdre 50 à 51, par exemple. C'est pour te dire sur une heure et demie, le nombre de points qu'il y a, en fait. Et donc c'était très sympa de le voir se prendre au jeu. Et, et je me souviens, j'étais, j'ai, on n'était pas dans la même équipe. Et ce qui était sympa, c'est que j'avais pu faire un bloc contre lui. On s'était bien plus là-dessus. Il y avait vraiment un échange en fait. C'était, c'était un beau moment de partage, mais entre sportifs. Et c'est ça, ça m'a beaucoup marqué. C'était ouais, c'est un bon souvenir. Et alors, il avait gagné ou il avait perdu <rire> Oh, la bonne question Non, on est, on est tous... On n'avait en... pas fait de match. Honnêtement, je me souviens plus vraiment euh, du score, tu vois, c'était à l'entraînement. <rire> mais non, c'était un, un beau moment, vraiment. Euh... Parce que je l'imaginais en train de célébrer ses essais. <rire> oui, mais c'était marrant parce qu'après, on, évidemment, on lui a expliqué que pourquoi nous, on le disait pas. et, et donc Mais c'était vraiment... Euh, euh, non, c'était un bel
0: échange, en fait, mm. Et euh, qu'est-ce qu'il avait trouvé euh, de, de, de vraiment similaire ou de vraiment justement euh, différent euh, Est-ce qu'il vous a fait un petit retour après ah ben, ce il, Déjà, il a vraiment apprécié
1: l'aspect contact. Il s'est rendu compte de l'aspect physique, forcément, euh, puisque ben, après c'est vrai que c'est dur à comparer je veux dire non on utilise nos bras tous les jours donc voilà. Mmh. Mais donc il y a cet, cet engagement je pense ce qui lui a beaucoup plus, c'est l'engagement, euh, l'esprit d'équipe parce que c'est les points communs qu'on a avec le rugby et donc vraiment il a, il a retrouvé les sensations du rugby valide dans le rugby fauteuil. Mmh.
0: Et est-ce que donc un match euh, peut-être plutôt qu'un autre euh, t'aurait marqué une compétition spécifique? Ah, la,
1: celle qui m'a marqué c'était au début c'est quand on avait terminé vice champion de France avec euh, l'ASM ça ça m'a marqué parce que c'était ma, ma première finale et c'est vraiment des des moments intenses en fait où chaque point est important et même l'ambiance qu'on soit sur le terrain ou sur le banc en fait il y a euh, on sent l'unité de l'équipe en fait on sent euh, le soutien entre ceux qui sont sur le banc ceux qui sont sur le terrain et cette envie d'y aller, quoi, et ça se joue à pas grand chose.
0: Et voilà, ça, c'était un beau moment. Mmh, d'accord. Et comment est-ce que tu envisages le, le futur dans ta carrière sportive et professionnelle Alors moi, euh, honnêtement, je, je, c'est pas que je vis au jour le
1: jour, parce qu'on peut pas dire ça. Mais par contre, je continue à m'entraîner euh, autant que je peux, et, et j'aimerais bien retrouver mes 15 jours d'entraînement euh, par semaine. Et après, je, si vraiment il y a des portes qui s'ouvrent, je les prendrai, c'est-à-dire le haut niveau, forcément, ça, ça, ça m'attire. Et mmh. si c'est le cas, bah, ce sera très bien. Et voilà, donc je, je reste là-dessus, très très lucide. Je travaille pour, on verra jusqu'où
0: ça me mènera. Mmh. alors je t'ai, posé, je t'ai posé cette question parce que c'est vrai que j'ai, j'ai travaillé avec des personnes en situation de handicap euh, dans le haut niveau sportif. Et j'ai remarqué que c'était réellement euh, quelque chose qui revenait beaucoup euh, de vivre plus dans le présent parce que euh, certains vivent dans le passé d'autres trop dans le futur et c'est vrai qu'on recherche le fait de vivre dans le présent et j'ai vraiment retrouvé ça euh, chez les personnes en situation de handicap que j'ai côtoyé, c'est peut-être pas général hein, mais vraiment cette capacité à vivre dans l'instant présent ben je te remercie,
1: c'est un, je prends ça comme un compliment. Okay. Euh, mais effectivement, j'ai, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire euh, tous les jours parce qu'on on, on peut pas savoir de, de quoi demain sera fait. Et c'est vrai que nous, euh, on y a été confronté très tôt en fait à des choses qui s'arrêtent ou etc. Donc voilà, il faut faut rester positif, faut ouais. aller de l'avant, mais euh, voilà, faut faut essayer d'être un maximum
0: dans le présent comme tu dis. Ouais d'être en joie euh, voilà, pour chaque jour euh, qui, dé- qui débute et qui se termine et euh, voilà. Exactement. Mm. Euh, pour terminer, Aurane est-ce que tu aurais une devise, un conseil, euh, une citation pour nos auditeurs, nos auditrices Alors, une devise, moi, je, je leur dirais de ne rien lâcher. Quand on a un objectif, il faut rien lâcher. Merci, Aurane C'est simple, clair, efficace. Ne lâchez rien. Exactement. <rire> Merci à toi Valérie en tout cas. Merci beaucoup à toi Orane, au revoir. Au revoir. C'était Orane Brouillet, 34 ans, athlète à l'ASM Omnisport en rugby fauteuil. Elle vous invite à suivre vos aspirations, à ne rien lâcher, pour vivre pleinement chaque minute et être en joie. Si tu souhaites aussi partager ton talent avec nous ou si tu connais une prochaine merveille, contacte-moi sur les réseaux sociaux Valérie Buisson, podcast Les Merveilles.